0: nossa é que ah não, tá não Se liga aí Nesse
1: o que, é que a gente vai ver? Ah, o que, é que a gente vai ver? Ah, que é Tibas. Tibas o que a gente vai ver? Geografia de continentes, organização territorial, uma conta que não fecha. Geografia política e a diferença de geografia política para geopolítica. Ródulo dois: As bases do capitalismo. Capitalismo de desenvolvimento, capitalismo no século XXI, e a mesma é coisa que você tem. As bases o capitalismo, o o Bom, basicamente, do leito é e geopolítico, capitalismo do de... aí quatro e meia. Quatro de pé. Geopolítica, conflitos, geopolítica. Poder paralelo, globalização e solidariedade. Divas. Divas, divas. Bom, agora. Então Vamos iniciar a nossa discussão, Aqui na página 2, nós temos. Nós temos. Esses quatro camaradas. Né? Bom. Sem aí, os camaradas. Quem está sem livro, quem está comigo, não tem o que fazer. Você, vai, você vai, pode mandar. Você sabe a diferença entre país, ou melhor, entre governo e Estado? Yes. Qual é a diferença entre governo e Estado? Saúde e as políticas públicas do aí, sistema único de saúde. Sim. São políticas de governo ou políticas de Estado? Entendeu? Com certeza? Não. Ah, não estou conseguindo, não. Qual é a diferença? Hum. Calma aí, calma aí. O governo não é administrativo. O, 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 o Estado. não é administrativo. Um o governo não é administrativo. O governo não Mas aí? Tá Direito à educação. Sim. Nós todos temos direito de acesso, ou melhor, né, o acesso à educação pública, melhor, ah, gratuita e de qualidade, segundo o artigo 205, 206 e diante da Constituição Federal de 1938. O acesso à educação é um dever do governo ou é um dever do Estado? É. E... O que, que é que está escrito na Constituição? Artigo 25. Educação. Está escrito que a educação é um dever do, do Estado. O Estado é um dever. E é direito de todos que têm a ser informado. Então, qual é a diferença entre o governo do Estado? Acho que acho que acabou. Mais é já três, mas você devolva um jogo. Não, não, não. Mas, agora? O finalzinho parece bem
0: sério na igreja é Aquele que? velho
1: O Lula é o Estado?
0: As políticas de saúde De educação São do Lula
1: Não é a responsabilidade dele Não diretamente Por quê? Porque são políticas de Estado Então olha só no Estado, inclusive recomendo a leitura sobre isso do livro do Contrato Social ler, de Jean-Jacques Rousseau. Ele fala sobre o Estado, necessário, do Estado, não Bom, é, o Estado, ele tem três entes, né? Quais são os três entes do Estado? Os três poderes. Judiciário, legislativo Judiciário okay. Legislativo Executivo No caso do governo que a gente está ele é qual deles? Ele é para, <risos> de qual? Ou para a gestão de qual? Do executivo Executivo Então o governo que a gente elege Ou seja, o governo é trans Do ponto de vista de não ser fixo né? O governo que é eleito ele representa o poder executivo. Então, quando ele vai precisar colocar um investimento, fazer o que aconteça, é a responsabilidade do poder executivo. Fazer o que aconteça. Agora, se eu preciso verificar se de fato está acontecendo, se eu preciso julgar uma ação, eu vou jogar para qual dos três poderes? Se eu preciso julgar uma ação, judiciar. é judiciário. Se eu preciso criar normas, leis, para que as coisas aconteçam de uma certa maneira, qual é que é responsável por isso? legislativo. Todos os três representam o um Estado em instâncias diferentes. Percebendo? O Estado é maior do que o governo. Por quê? O governo que representa o executivo, em ações específicas do executivo Ponto Agora está mais clara a diferença entre governo e Estado Então vendo aqui no livro A gente tem governo, Estado País e nação né? Qual é a diferença entre nação e país? Quando eu falo país, vocês pensam em quê? Brasil, né? Quando eu falo nação, vocês pensam em quem? O povo é? brasileiro, então qual é a diferença básica entre país e nação? O país é o, território. tem os limites. E nação? Nação é povo tem identidade, tem uma cultura especial. Certo? É possível, dentro de um país, terem nações diferentes? Sim, é possível. É possível. Nações, uma nação, quer dizer estar em países diferentes Sim No caso clássico Clássico Em um continente quase que inteiro De nações que foram divididas E países que foram Desenhados Com diferentes nações dentro. Que continente é esse? O continente africano O continente africano É um exemplo clássico de divisão territorial em que a nação não foi levada em consideração a gente vai ter problemas políticos ocorrendo aqui um bilhões então nesse caso, como é que eu posso dizer que o Estado é soberano se eu tenho nações diferentes no um território que não deveria ser aquele, a soberania é difícil é difícil Vai ter um governo que represente o povo como um todo a nação como igual? É difícil. Então a gente tem umas consequências que vêm de divisões anteriores, que não são culpa das nações que estão ali. Esses é problemas, nesse caso, vêm de um período colonial, etc, etc. Bom, então a gente tem mais claro agora a diferença entre o governo e Estado e as diferenças entre país e nação, certo? Agora bora pensar, pensar no seguinte. Vamos pensar em políticas aqui voltadas para a educação. Políticas públicas voltadas para a educação. O que, que a gente tem em relação à educação no nosso país? Ela é, deve ser né? gratuita.
0: Primeiro ponto. Deve ser eu a ruína Isso está na Constituição
1: Federal É devido estado e da família Está lá, a estado da família E todos devem ter acesso E o acesso não é só Assim, ah, está lá Não, acesso quer dizer Permanência, quer dizer manutenção Daquilo como algo Que eu posso usufruir Então muito aqui ó. Se um governo vem E constrói uma escola, um meio. Não, mas tem uma escola lá no município de Flores. Tem uma escola lá. Só que as pessoas nem todas moram no centro de Flores. Tem pessoas que moram na área rural. É dever do Estado. Aí, aí. É dever do Estado garantir com que essas pessoas que moram na área rural tenham acesso à escola? Não chegar lá. É. O dever do Estado não é só construir escola ou ter uma escola. Então o que eu estou falando aqui? Ó? O acesso de permanência. O que eu quero dizer com isso? É ônibus, é estrada, é alimentação. Hoje no Brasil a gente tem muitas crianças em que a única alimentação que elas temos ter é a alimentação que é oferecida pela escola. Daí a gente tem um período integral. Às vezes que é com o dia inteiro na escola Aí está a alimentação é pelo menos duas, às vezes três Atenções na escola Então é dever do Estado Fornecer isso Mesma coisa com a saúde A pessoa precisa Chegar até o posto de saúde Como é que ela vai fazer? Ela vai se virar? Não A saúde pública E gradua é uma política de Estado que surgiu depois da Constituição então o SUS, ele veio depois de 2018 qual vai é ser o nosso exercício agora? e aí esse segundo semestre a gente vai treinar muito focado em provas como fase e ENEM, mesmo que vocês aqui não tenham obrigatoriedade de fazer ou enfim, ninguém é obrigatoriedade né? mas mesmo que vocês não estejam no terceiro ano prontos aí nas portas do ENEM a gente vai começar a treinar em uma disso, Sim. agora que é é, eu faço assim. Bom, qual vai ser o exercício de vocês? Eu preciso que vocês construam argumentação. Vocês têm que ter uma base sólida de argumentação e de coesão. Então não é só ideias, cuspir um monte de coisas em lugares diferentes e achar que está ok. Não. Você precisa ter coesão. Para isso, qual é o melhor exercício para a gente argumentar de tipo uma coisa? Uma redação. De 30 dias. Melhor do que o trabalho, gente. Seguinte, a gente vai pensar no tempo. Geografia, né? Você nem escreve geografia. Olha só. Ó. Olha só. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa. Nós vivemos num país que tem um tipo de governo presidencialista e a nossa Constituição aponta como dever do Estado o acesso à permanência e manutenção das pessoas no escola, tendo acesso à educação pública, quer dizer, gratuita né? e de qualidade. Esse termo qualidade aqui, a gente pode ter uma discussão mais profunda a respeito disso. Mas tá lá que... O que vocês vão fazer? Na redação de vocês Vocês precisam confiar da seguinte maneira Vocês sabem fazer redação? Tipo, sabem mesmo? Como é que vocês vão fazer uma redação para mil pontos no Enem Sem treinar? Hum. Seguinte como é que se Pesquisa constrói uma redação? Aí, escuta aí. Ó. Como é que se constrói uma redação? Tem estrutura. Tem estrutura. O modelo padrão dissertativo, argumentativo, que é o padrão do Enem normalmente, é, eles vão dar um problema geral. Em cima desse problema geral, ou dessa discussão geral, vocês vão argumentar. Essa argumentação vai ter uma problematização específica Em que vocês vão trazer já essa problematização Na introdução É básico Introdução, desenvolvimento, conclusão Redação, dissertativa, argumentativa A introdução precisa ter começo, meio e fim Vocês vão abordar o tema geral E vão abordar uma problematização específica e uma provável solução para isso, só que de forma muito específica, muito assim, geral. Tá? Geral. Abordou isso na introdução? A introdução ela vai trazer todo o escopo, geralmente em artigo, científico, a introdução é a última coisa que a gente faz, uma das últimas, porque a gente primeiro desenvolve, traz uma solução. E a parte final da introdução a gente faz por último. Na redação a gente vai construir o texto só. Né? Então, introdução. Introduz ali. Traga frases pequenas. Não coloca uma, um parágrafo de introdução. Só tem um ponto que é o ponto final lá embaixo. Não. Traz uma ideia. Pá, ponto. Traz outra ideia. Ponto. Traz outra ideia. Ponto. 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 Construam frases pequenas e objetivas. Começo, meio e fim. No desenvolvimento, vocês vão trazer a argumentação da tua probabilização. Então, por exemplo, o dever do Estado está sendo cumprido? No caso do acesso à educação, está sendo cumprido como deveria na Constituição? Sim ou não? Vocês vão ter que estar um lá Sejam claros, não coloquem, tipo, às vezes, talvez, isso não existe. Na tua argumentação, tu tem que ser muito claro. A tua ideia tem que ser passada. Vocês vão argumentar, vão citar fontes, referências. uma redação, você tem que ter referência. Então, por exemplo, aonde que diz que é dever do Estado? Aonde? Aonde? Constituição, qual? Tem várias. De 88, Lorte. É obrigação nossa, sabia? Conhece a nossa Constituição? Inclusive, ninguém pode dizer que não sabia. Quem tem esse direito. Vai escolher pra
0: certo.
1: Direito legal, tá? Você não tem o direito legal de falar eu não conheço a Constituição. Você não tem esse direito. Não é argumento. Do ponto de vista legal, você não pode argumentar que não conhecia a Constituição, que não conhecia a regra Artigo 205, volta aqui, ó. Eu vou deixar o artigo aqui aberto no quadro para vocês lerem. Artigo 205 da Constituição. É um parágrafo único, tá? Lá diz que é dever do Estado e da família conceder a acesso educação. E é de quem? Todos, Bom, vocês vão construir a sua redação, então. 30 linhas no máximo. Bem pontuadas. De Com uma coesa. Vamos falar sobre o acesso à educação do país. Os principais problemas. E nessa redação, eu preciso ver de forma bem clara. De forma clara. Que vocês entenderam a diferença entre o Estado, o Governo... País e nação. Como? Como? Se você sinta que é dever do Estado, beleza, tranquilo colocar é dever do Estado. Olha lá. Políticas públicas de Estado que são mantidas através das verbas destinadas por, pelos governos, ou vocês podem citar também que governos específicos destinam verbas de maneira diferente. Ou dão mais importância ou menos importância, se vocês trouxerem esse tipo de argumento, eu vou entender que vocês sabem a diferença entre Estado e governo. País e nação. Nem todo território brasileiro é atingido de forma igual pelas verbas. Só o fato de vocês citar o território brasileiro, eu já entendi que você também tem um país. Se você cita que é nação, Grande, né? muitas pessoas espalhadas por todo o território têm, têm problemas
0: específicos
1: ou situações específicas, necessidades específicas, dada a diferença étnica cultural. Se você citar algo nesse sentido, eu já sei que você entendeu que é nação, então você não precisa colocar Estado no conceito. Não, não tem glossário em relação. Isso é glossário. Estado, dois pontos, estará lá, lá. Governo, dois pontos, estará, não. Isso é glossário. Não quero isso. Eu quero que na tua argumentação você traga esses nomes de forma que não se confunda esse Estado do governo, por exemplo, ou nação na do país. Certo? É isso. É isso. Sim. Qual que é o tema? Então, o tema geral, <risos> o tema geral é a, o acesso à educação no Brasil especificamente uhum. e as dificuldades de acesso que as pessoas têm. É oh, um
0: então,
1: tema geral. Vocês vão escrever a problematização específica mais livre Vocês vão escrever sobre isso, no Brasil lindas, esses quadros doentes aí. Exato. O vento <risos> Minha... Agora eu vou contar essa aula. Sair, 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 aí, sair, eu eu Ei! Já... A educação, eu... direito de todos. Todos. Ele nem fala só dos brasileiros. Quer saber isso? Nem fala só dos brasileiros. Direito de todos. O dever do Estado e da família será promovida. Será promovida e incentivada Com a colaboração da sociedade Só o fato De ter aqui, ó Dever-se estado da família Já abre a possibilidade do tomar Eu um vou falar? O cara não vem com as coisas Quem pode fazer isso? estava tá falando na desfeição? Ah é, verdade
0: Incentivado o é propôs eu propôs eu a, a, a colaboração visando o objetivo de ao pleno de desenvolvimento da desse, pessoa,
1: né? seu preparo eu para eu o exercício não. da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O cara não tem que chegar na escola e só aprender o ABC. Isso não é educação. O objetivo é
0: desenvolvimento da pessoa,
1: preparo para o exercício da cidadania, pleno. Nossa, a a era muito legal. Esse é esse se você identifica, hein, se você identifica que o cara tem um diploma de ensino médio, mas é uma nova, funcional, os caras família não estão cumprindo o dever da você isso? Por quê? Porque tem um claro isso? Vocês
0: podem
1: argumentar com essas nuances, os detalhes. Prontinho. Beleza? Alguém tinha perguntado mim? também? Eu A nossa está falando a gente você tem a abordagem né, que trata tanto de geopolítica quanto de geografia política. o mesmo assunto. Por quê? É um assunto mais complexo. Então pode ser que tenha os dois num só, mas não são opostas apesar de serem diferentes. Pegar a ideia? Agora, semelhante. Tanto geopolítica quanto geografia política trabalha junto com um problema político e no um espaço, um espaço geográfico. Tá? Yeah. Todas e elas that's envolvem that's questões políticas, políticas e envolvem o espaço geográfico. É uma semelhança. Outra semelhança é a interdisciplinaridade. Então, disciplinas como sociologia, disciplinas como história, tá? é, ciências sociais, sociologia, né? abordam as duas podem abordar as duas. Então, são temas intersemináveis. E também, os tivermos de geográficos, para análise espacial, para tomada de decisão, para gestão territorial, etc. etc. São algumas semelhanças. Mas, o outro da vida, o comércio, ou Outros órgãos mais específicos, dada a necessidade. Mapas também, mapas, mesmo que sejam impressos. Diferenças. Diferenças. Primeiro, primeira diferença que tem entre geopolítica e geografia política é a escala. Tá? A geografia política ela tende a ter uma escala mais regional ou local. É mais focado em um território específico. Geografia política é mais focado em um território específico. A geopolítica geralmente tem uma análise mais internacional ou global. Então envolve às vezes um continente inteiro, isso, envolve o mundo inteiro. Tá? Então discussões geopolíticas muitas vezes envolvem questões como a ONU, por exemplo. Então são temas muito gerais a perspectiva também muda. Como a gente tem uma escala é diferente, nossa perspectiva vai ser outra. Então na geografia política, é a gente tem uma análise mais por que é mais de baixo para cima. E na geopolítica top-down se tá, são decisões. É, que primeiro analisam o todo, o interesse econômico é do de um lado só para uma tomada de decisão, seria o botão. Né? Ou seja, a decisão já vem de si. O bottom-up, que seria esse aqui, que é na geografia política, ela vai ter uma tomada de decisão mais coletiva, tem uma visão mais coletiva. Certo? Então a gente analisa questões sociais, a gente analisa é, questões de diversas de classes e tudo mais. Isso é geografia política. Considera vários fatores. E a decisão tem um pouco de né? Coletivo. coletivo uhum. Na geopolítica não. Geralmente é uma decisão mais unilateral. E O uhum. foco temático também muda um pouco de uhum. prova, o que o temático? É um interesse econômico. pessoas, capazes de locomoção, isso é uma instituição de... Agora, claro, se a gente fosse falar de questões como a entrada da Rússia na OTAN, a OTAN envolve várias nações, o Atlântico Volta várias nações, contexto da Guerra Fria, a partir da página 7, mais ou menos, 6 e 7. O contexto da Guerra Fria, bipolaridade. Vocês lembram isso aí, não é? Fria, não é? É isso. do 6, né, é é Guerra Fria, quem já ouviu falar soube? Guerra Fria? Quem já O que sabe sobre o que é, é
0: Galera dos escudo
1: E aí, quem sabe sobre Guerra Fria? Mundo, vai. Mundo. Eu aí Idealizou. Aponta pra mim onde é que os Estados Unidos e aponta onde é que está a Rússia. Todo mundo fazendo assim, né? Parece um então, vizinho. Eles fazem fronteira. comprou a lâmpada russa a russa se arrepende é hoje aí o que é essa coisa que de essa parte aqui ela congela dá para atravessar de na época do ano Thank you so much. O güzel değil. Değil. é assim. um que não Mas mais que a gente precisa entender, é, é. entender. Escuta aí, Os estados têm interesses. Interesses. É Você reproduzir um mapa dessa maneira, aqui, ó, é interessante para alguém. Sabe como é que eles fazem lá no Japão? A gente o Japão aqui, ó. Uhum. Lá para eles assim. O resto é o resto. Por quê? O que é que move o Japão? Primeiro, eles são uma índia. Então a influência do mar é gigantesca. Faz sentido eles, eles esconder o oceano? Que vem ter continente no centro? Não. Coloca o Japão aqui ou o santo aí a Ásia aqui, beleza, Sim, é interessante a gente analisar, tá entendendo? Se a gente só começar a ver um mapa diferente, já muda muita coisa, se a gente só questionar o porquê isso se aqui ser assim, já muda muita coisa, agora, isso aqui é uma visão de geopolítica, ou geopolítica, ou a alternativa que você é, geopolítica, olha a escala, olha a escala, escala global, Certo? A gente está analisando aqui os territórios Baseado em interesses econômicos Colocar o país em cima Subir embaixo dividir o, mundo. <tos> dividir o mundo de maneira bipolar De um lado uma coisa, do outro lado outra então, as construções que a gente tem na fábrica hoje eles têm interferências de um processo que vem ocorrendo há muito tempo. Uma coisa que é necessário que vocês tenham em mente: há um discurso que é reproduzido de forma equivocada, que passa a ideia de que a guerra fria foi uma guerra política. No máximo que morria eram os peões, de um lado e do outro. Né? Espionagem Não se Unidos. Esse cara que já perdeu né? assim, morreu Mas não é assim
0: é não assim. Então vai ser capturado Não é isso Isso
1: é um passa Não eu
0: Nossa, ele, o Felipe, ele andando assim no mapa Me lembra do Genshin que fica arrastando pra ir nas coisas Ele mexendo
1: assim no mapa lembra do Genshin, que fica arrastando Pra ver as assim. coisas Tá, dá Eu Coreia, mas não Coreia, que Coreia Não, Final final da Segunda Guerra, em 1950, na Coreia, a primeira guerra que usaram para Como é que a Coreia se dividiu? Aí, com por... o um com aqui? Tem Vietnã, guerra do Vietnã foi o que? Quem estava lá?
0: Quem estava na guerra da Coreia? E qual era a uh, desculpa? Há ah, uma luta contra o povo do mundo.
1: Teve guerra aqui, teve guerra aqui, teve conflito aqui, mas não teve aqui. Ah, ah, ah. Aqui vulgo, é Europa. Os então, outros lugares têm guerra pra caramba, mas tem pra caramba é guerra, a guerra fria. Vocês está entendendo? Esse contexto é muito eurocêntrico. Eurocêntrico. Esse nome Guerra Fria é um nome muito eurocêntrico. Esses conflitos aqui foram e continuam sendo muito um intensos. Assim, a gente tem conflito com países africanos até hoje, decorrentes da Guerra Fria. Sim. sim. A gente tem conflito é até, de até de hoje. Essa questão de câmbio qualquer é do itinerário? Ah, é aqui, ó, deixou o europeu, A gente tem conflito até hoje aqui. Tá é agora, ó. Essa da vela. Só a é essa, ar, é. Tudo Da mesma. A OTAN do
0: outro.
1: A entra ou não entra na OTAN? Por Porque se entrar, lascou. Todo mundo vai ter que entrar junto na guerra. Isso é o quê? Consequentemente de quê A OTAN foi criada com consequência de quê? Guerra Fria. E aí? A gente tem uma data que marca o final da guerra fria. Que é a queda do Rio de Berlim. É uma data simbólica Porque se a gente for analisar Os conflitos que vão Decorrentes Dessa bipolaridade A gente ainda tem até hoje Consequências disso Não existe mais a Rússia socialista Não existe A Rússia soviética acabou Só que, ó Esses conflitos de interesses Conflitos geopolíticos que existem Sim. até hoje. Né? É só você ver um filme. Pega lá em uma casa Nossa, queria muito ver um um Casa a dor. O presidente está lá. Deus na terra.
0: Tem segurança
1: dele. Tem a segurança do presidente. serviço
0: secreto, nós é crédito, de americano
1: Prato, prato, é. uhum. mortal, Mas, é. quando eles vêm é. para é. a Rússia, as filmagens são como? O de baixo para cima, é. 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 tem os movimentos gigantescos, ah. tudo vermelho, aquela música tensa de fundo, que dizer, né? Praça de mim. Não é assim? É como se fosse o outro lado. É assim o inimigo, entendeu? Não é sempre assim que ele é tratado? Cara, tem um filme que ficou tão... Pelo caralho Eram dois submarinos Um americano, norte-americano, estadunidense E outro russo Dentro do submarino norte-americano As luzes eram azuis Dentro do submarino russo, a luz era vermelha O que é que isso retrace? O que é que isso retrace? O primeiro filme do Capitão América. Mas, mais coisa que é esse do Capitão
0: América, que tem tudo de Guerra Fria. aí, vocês estão entendendo as minhas questões? A gente tem até hoje, até hoje isso mais O da A gente tem até hoje, a gente tem Olha só, uma coisa que é preciso exemplar, o que o livro
1: traz aqui, página 7, né? Pontinha de é um ferro, humildade, guerra é, fria é e tudo mais. As consequências desses conflitos perduram até hoje. Inclusive os conflitos também acontecem até hoje. Esse conflito foi, antes de tudo, um conflito de interesses políticos. Foi um conflito e ainda é um conflito geopolítico. Beleza? Tranquilo? E não acabou. Tops. Dúvidas? É bom ter que ter a divisão de Vamos lá. Essa, essa divisão aí, ó. Sim.
0: Ah, é Ah, eu acho Ele podia juntar com a Elaine.
1: Não? Ah,
0: não, que é 12.
1: Ah, é. O outro é socialismo. Ah, é, 12 e 12.
0: Deus manifestando, né? foi mais Meu
1: Deus, Sim. Não. É. Bastante claro, inclusive traz isso. Eles têm que ter uma divisão então, a gente bastante clara, clarinha. Três mundos. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, são os países <risos> apoiados ou que fazem ali essa aliança né, marcas, tipo, com Isso vai ficar para a lista liderada pelos Estados Unidos. Segundo mundo. Página 7, aí, página 7. Países de segundo mundo liderados para o quem é que vocês acha que deu esse nome, primeiro, segundo, terceiro? É. É. Terceiro mundo, terceiro mundo, terceiro mundo é. países que apesar de capitalistas não tinham um lado específico. E aí, isso vai para a economia hoje, bem. <risos> Diretamente. Por quê? Porque a gente teve um lado que sobressairia. Tranquilo? Então, acabou. Então, essas decisões todas as decisões. Já de foi. Galera. Saco isso aí. Páginas 8 e 9. E... A ah. 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 Publiquei o o ah. uma... Um pouco isso aqui. Ah, eu coloquei eu mais Não, eu já... a RAPA, vai um deles. Tá? Esse aqui também. E também uma atividade de revisão da prova que vai ser a próxima tem que ver do dia 7, só que a não tem o dia 7.
0: A gente também não...
1: É, não é meio médio, simbora, tá a bem, da... em méso, bem disponibilizado, mas... Gente, é já... um sério, eu me sou doido,
0: eu Vamos lá.
1: lá, aqui na página 10,
0: Bom,
1: do livro, página 10, a gente tem um pouquinho da geopolítica do mundo, agora no século XX, que eu digo, tá... Basicamente, o que, que a gente tem em relação a isso? Nesse contexto aí pós-Guerra Fria, nesse contexto pós-Guerra Fria, a gente vê uma divisão clara, né? nova divisão internacional do trabalho, né? nova DIT, em que os países subdesenvolvidos vão receber a indústria de base. Cujas sete estão nos países desenvolvidos, certo? Os sendo o mês mais passado. Então, como é que a China entra aí? A China entra no jogo por vários fatores. Primeiro, tem um território muito grande, então, muito recurso para ser explorado e, de maneira especial, muita mão de obra. Barato. Então, a China entra como a menina dos olhos, né? dos países países vão explorar esses recursos, digamos assim, tanto naturais quanto humanos. Né? Bom, a China começa a despontar, então, do ponto de vista é, tecnológico, começa a crescer muito. A economia começa a girar demais. É até difícil a gente dizer que a China é um país... Até não, né? É muito difícil a gente dizer que a China é um país como isso. Apesar de ser intitulado né, como comunismo chinês, é muito complicado a gente olhar para um país que tem uma influência capitalista extrema e dizer que ela é comunista. Ela é de uma mistura dos dois, né? a gente tem um ditadura capitalista, basicamente, mas ou menos o totalitarismo capitalista que a gente tem mas... na Bom é... então basicamente essa primeira página, a página 10, vai falar sobre como foi esse processo de investimento de dessa indústria de base na China, que ela estou crescendo a partir da década de 80, finalzinho da Guerra Fria, e como é que são as relações comerciais da China com os países. Então, foi um negócio tão astronômico, esse investimento de indústria de base na China, foi tão astronômico, que não só países desenvolvidos, como países também. É, em desenvolvimento, tá? jogar a produção para a China, porque ficaria mais barato do que produzir no próprio país, mesmo os países em desenvolvimento, países emergentes. Daí a gente tem BRICS, por exemplo, a partir desse processo aí, é, que foi justamente essa união entre países emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Beleza? A gente vai falar sobre isso aqui. Outro ponto importante. Outro vai? ponto importante é justamente essa relação é. que o Brasil tem com, com China e com os Estados Unidos na perspectiva do agronegócio, o que a gente sabe que é muito forte o Brasil. Então o Brasil exporta muito para a China, exporta muito é, para os Estados Unidos. E os Estados Unidos também exportam para a China. Então, é um comprador enorme, desse tipo de produto, tanto Do o nosso quanto os Estados Unidos. Então, é um, um, um aspecto relevante. Tá? Só saber disso já é um ponto interessante, porque se cai uma questão de prova, afirmando que a China não é, é. um comprador relevante, e sim, fornecedor de um monte de obra apenas é uma questão que está errada, porque ela compra muito também. Tranquilo? Tranquilo? Tem... Divas, o Soninho está bravo Final de dia já, segunda-feira então. Mas, enfim, fechando isso aí. É, a gente tem também o Tratado da Antártida. Ah, basicamente, é um, um grande continente né? congelado. E é que a gente não tem influência, não tem outros países lá. Sim, extensão de países lá para fins de pesquisa. Então, o Tratado da Antártida vai justamente delimitar o que, que pode ser feito lá. A atividade que nós é temos é feito no é, é, é a seguinte... E aí já é para que vem, já que a gente não tem aula antes da prova, Eu vou colocar no salto de aula do área, então atividade é a seguinte. Utilizando o livro, o revista, internet, a mão, quiser. pesquisar sobre os dragões asiáticos, sudeste da África, os dentes da origem, para potenciar uma forma de jurídica global. É uma pesquisa rápida, parece. Rápida, no máximo uma página. No máximo, só 10 páginas. Uhum. E depois elaborar 5 páginas e 5 páginas na caixa. Sobre, usando como base o estágio. Beleza? Nisso, a gente fecha esse conteúdo aí da 1 vai cair só esse modo. Beleza? Então, basicamente, geopolítica, geografia política. Esse contexto de Guerra Fria, a tal da nova Guerra Fria, que são interesses econômicos, né? a atenção da China no mercado e para antes,
0: chegou? depois. É. Pronto, está feliz?